0: Ja, hallo Martin. Schön, dass wir heute wieder zur nächsten Folge Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld und Carsten Hinrichs zusammenkommen. Nachdem wir letzte Woche so ein bisschen über Gewohnheiten und Zeitmangel und Zeitmanagement gesprochen haben, hast du dir für diese Woche ein neues Thema ausgedacht. Erzähl mal.
1: Hallo Carsten. Ja, ähm ich würde gerne mal über die über Inspiration reden und neue Ideen, wie wir sozusagen im Bereich Online-Marketing oder Suchmaschinenoptimierung oder was auch immer, wie wir eigentlich auf ähm, ja, neue Gedanken kommen und wie wir quasi unser Business, unsere ja, Erkenntnisse sozusagen eigentlich weiterentwickeln. Hm, okay. Und ähm, wenn ich jetzt mal so rückblickend ähm, überlege, was ich dann eigentlich so in den letzten 15, 20 Jahren gemacht habe, beziehungsweise was mich so vorangebracht hat, dann ist das in aller Regel ja nicht, dass ich woanders irgendwas gelesen hätte, was andere Leute für Erfahrungen gemacht hätten, sondern es sind ja letztlich eigene Erfahrungen gewesen und eigene Beobachtungen und eigene Entdeckungen und so weiter. Ähm, und ähm, ja, da würde ich gerne mal, mal drüber reden, irgendwie, wie wir sozusagen da vorgehen, welche Methoden du da sozusagen anwendest und, und was dich irgendwie voranbringt, ja? wie du eben eigene auf, auf, auf neue Ideen kommst ähm, oder das, was du neue Ideen nennen würdest, wie du da, äh, ja, wie du da eigentlich hingekommen bist.
0: Mhm, okay. Das trifft mich jetzt natürlich ein bisschen unvorbereitet, weil ich das Thema vorher nicht kannte.
1: Super, das ist auch schon mal gut. Das heißt, ich muss
0: jetzt quasi live im Podcast nachdenken sehr schön. Weil,
1: ja, ich ahne nämlich ähm, schon irgendwie, weil du nämlich immer so viele äh, interessante Ideen hast, die du mir hier ja immer vor oder nach der, der, Sen nach der Sendung erzählst. <lacht> ähm, du musst jetzt wahrscheinlich genau abwägen, irgendwie, was du hier über den Äther gibst und was du sozusagen lieber für dich behalten willst, aber ich will dich auch so ein bisschen versuchen aufs Glatteis zu führen, weil es sind so viele tolle Ideen bei und ich verpflichte mich natürlich immer dazu zu sagen, irgendwie, nein, erzähle ich nicht weiter. Aber äh, trotzdem ist es natürlich die Frage, wie kommst du da eigentlich immer auf diese coolen Ideen, die du da hast? Also äh, liest du das bei anderen oder sind das eigene Beobachtungen?
0: Also manchmal ist es wirklich nur eins und eins zusammenzählen. Also das ist die kleinste Mathematik der Welt, muss man einfach so sagen. Also Zufall spielt auch immer eine Rolle. Also ich bin auf eine Strategie gestoßen, wirklich nur durch Zufall, die ich jetzt hier aber leider wirklich nicht thematisieren kann. Ähm, <lacht>
1: Na gut, erzähl erstmal so allgemein, so ganz abstrakt. Ja gut, aber darum soll es ja eigentlich auch gar nicht gehen, irgendwie, ob du das jetzt veröffentlichst oder nicht, irgendwie, sondern es geht erstmal um die Frage, wie bist du drauf gekommen?
0: Ja, also, das war, also, war, war das wirklich sozusagen, Zufall.
1: Ja, aber was heißt Zufall? Also hat, hat jemand anderes sozusagen was geschrieben, was du gelesen hast irgendwie? Oder hast du deine eigenen Seiten analysiert und dann gedacht, irgendwie, äh, hoppla, hier funktioniert ja was, das kann ja auch woanders gehen?
0: Nee, das war tatsächlich war das eine, also eine Strategieübertragung aus einem komplett anderen Businessbereich ähm, auf mein eigenes Business sozusagen, auf meine eigenen Portale, wo ich mir überlegt habe, Mensch, wie machen andere irgendein erfolgreiches Marketing, kannst du das übertragen? Und das hatte das, also die, das andere erfolgreiche Marketing hatte überhaupt nichts mit dem Online-Geschäft zu tun, sondern das war etwas komplett aus der Offline-Welt. Genau. Und da habe ich mir einfach ja. angeguckt, ist das übertragbar auf einen Online-Case und musste viel anpassen. Habe dann aber eine Möglichkeit gefunden, es in eine gewisse Form zu bringen und zu sagen: Super, so funktioniert es auch online. Hm. Also, da habe ich mich wirklich extern inspirieren lassen.
1: Ja, aber das, das finde ich sozusagen super, irgendwie, weil das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, irgendwie, oder, oder auch was, was ich schon oft angewendet habe, dass man tatsächlich in ganz anderen Zusammenhängen guckt, ähm, wo läuft was gut oder wo, wo ist was total cool oder interessant? Und zwar Dinge, die eben nichts mit Online-Marketing oder Sehe oder so zu tun haben, irgendwie. Und dann einfach nur einen Schritt weitergehen und fragen, irgendwie, warum funktioniert das hier gerade? Warum finden das hier so viele Leute cool irgendwie? Und da entdeckt man ganz oft so Mechanismen, die oft eben auch so psychologisch-menschlich sind, die eben, wenn man sie so ein bisschen auf so eine Art Zielgruppe hinausrichtet, irgendwie dann eben auch übertragbar sind
0: genau das ist es. Also, mal ein ganz 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 einfaches Beispiel, was wir vielleicht alle kennen, ist vor 20, vor 30, vor 40 Jahren haben die ersten äh, Schlachtereien und ersten Metzger angefangen, äh, Wurst an Kinder zu geben. Ja. Ja? So, das heißt, du bist mit deinen Eltern einkaufen gegangen und äh, die Mutti hat den oder der Vati hat den Einkauf gemacht, war an einer, an einer Metzgertheke und danach gab es immer eine Scheibe Wurst für den Lütten oder für die Lütte. Ja. Das war im Grunde genommen nichts anderes als das erste Freebie der Welt, <lacht> so, wenn man es genau nimmt. Ja. Ne? Du hast eine gewisse Kundenbindung erzeugt und äh, du hast eine Emotio Emotionalität erzeugt und das Kind hat letztendlich dafür gesorgt, dass es irgendwann mal wieder mit Mutti und Vati Wurst kaufen geht, weil es wollte wieder eine Scheibe Wurst haben. Ja. Dann gab es irgendwann die Bärenwurst, also die Wurst, die ein Gesicht hatte, ne? die sah dann auch noch niedlich aus, ne? da ist dann noch ein bisschen mehr Emotionalität reingekommen. Und das schon lange, bevor es irgendwie online daran, ja überhaupt darüber nachzudenken galt, irgendwie irgendwelche Freebies rauszugeben, um eine Kundenbindung aufzubauen.
1: Und was würdest du jetzt sagen, was ist irgendwie die Bärenwurst irgendwie im Online-Marketing heutzutage?
0: Oh, die Bärenwurst im Online-Marketing, weiß nicht, da habe ich jetzt kein konkretes Beispiel, ja, so aber okay. ich denke so ein, so ein Free-E-Book zum Download oder so, ne, das ja, genau. ist, schon, ist schon ziemlich... Geht in die richtige Richtung, zu sagen: Hier, ne, Christian Free Book, komm bitte aber diesmal wieder zu mir.
1: Ja, Na? so habe ich das zum Beispiel mit meinem Bilderseo E-Book auch gemacht. Irgendwie, da habe ich die ersten, ich glaube, 30 Seiten oder so, äh, habe ich tatsächlich als PDF online gestellt und man kann sich das eben komplett angucken. Und da habe ich auch nicht irgendwie was, was rausgekürzt oder rausgeschwärzt oder so, sondern es sind einfach nur die ersten, genau, genau die ersten 30 Seiten. Ähm, und dann können die Leute sich entscheiden, irgendwie wollen sie weiterlesen oder nicht. Irgendwie, also Okay, also das, das finde ich tatsächlich äh, eine saugute Strategie. Ich kann noch ganz kurz erzählen, irgendwie als ich damals in, hier in dieses Online-Marketing-Business eingestiegen bin, habe ich natürlich so ein bisschen von meiner zeichnerischen oder von meinem zeichnerischen Talent profitieren können. Und der eine oder andere wird sich noch erinnern, dass ich damals so ein See, äh, so ein, so ein Simpsons-Seo-Poster gemacht hat, hatte. Und diese Idee der SEO Simpsons, ja, die hatte ich natürlich auch letztlich übertragen, ja. Ich war in so einer, so einer Comic-Zeichner-Szene so ein bisschen aktiv in so einem Forum, ähm, Comic-Forum heißt es, glaube ich, sogar, und gucke ich auch immer noch rein, ist echt ganz cool. Ähm, und da hat tatsächlich irgendwann mal einer angeregt irgendwie, dass man sich selber als Simpsons zeichnen sollte, ja. Und dann haben die da irgendwie so einen Thread gehabt, wo, wo allerlei Leute eben sich selber als Simpsons äh, gepostet haben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich eine saukoole Idee, ja, einfach so abstrahieren und als Simpsons und das Thema ist cool und, ähm, genau, und habe das dann übertragen und habe eben so ein paar von den Seos als Simpsons gezeichnet. Was, und diese, diesen, diesen Switch, ja, den hat natürlich damals keiner gekriegt, ich habe das auch nicht erzählt, weil ich fand es im Grunde auch nicht erwähnenswert, ähm, aber die, die Idee, die Inspiration letztlich, habe ich aus so einem Comicforum äh, genommen oder geklaut, kann man auch sagen. Ähm, ja, und ähm, das hat aber sozusagen voll gezündet. Und genau, und damals, es war auch großes Glück, dass ich sozusagen das so ganz am Anfang irgendwie eher zufällig auch so angewandt hatte. Und das hat dann ja mit, den, mit diesen Simpsons-Poster super gezogen und habe ja noch allerlei andere Poster gemacht. Ähm, und da habe ich aber gecheckt oder gemerkt, was da sozusagen für eine Power drin steckt, wenn man eben äh, sich in verschiedenen Bereichen bewegt und auch tatsächlich aktiv ist und nicht nur äh, sozusagen in irgendwelchen Foren aktiv ist, irgendwie, weil man da irgendwie Linkspam machen will oder sowas. Nee, wenn man richtig mitdenkt und interessiert ist und ähm, wenn man dann eben merkt, okay, hier sind interessante Themen oder gute Ideen irgendwie, die funktionieren, irgendwie da, dann zu überlegen, wie kriege ich das übertragen irgendwie auf, die, auf den anderen Bereich. Das bringt einen voran.
0: Wenn man es genau nimmt, dann war diese Simpsons-Poster-Geschichte letztendlich für dich ja auch, wenn man so sagen kann, der Durchbruch. Ne? Also damit hast du dich wirklich in der Szene etabliert. Ne? Ich erinnere mich da noch gut dran. Ja. Es gab kaum ein Social-Media-Profil hinterher, was nicht eins deiner äh, Avatare irgendwie als Profilbild hatte. Ne? Ja,
1: genau. Ja, genau. Also das ist sozusagen äh, diese Variante, dass man sich inspirieren lässt von funktionierenden Ideen, die man woanders äh, ähm, wahrnimmt oder aufnimmt. Aber das funktioniert natürlich sowieso nur dann, wenn man, ja, wenn man eben tatsächlich noch anderweitig interessiert ist. Ja, deswegen sage ich ja auch immer, wenn wenn so ein Neueinsteiger in irgendwelchen Nischen, Seiten, Gruppen, Facebook-Gruppen oder so äh, ganz begeistert davon sind, irgendwie dass sie neue Websites aufbauen, ich versuche den Leuten immer zu sagen, ey, lebt einfach ein richtiges interessiertes Leben irgendwie und, und seid aktiv und macht geht in Sportverein und äh, guckt euch an, wie die Leute da ticken oder was die da cool finden oder geht ins Museum oder macht Reiseveranstaltungen mit oder was auch immer. Also irgendwas im echten Leben. Ja? Und, und dann, wenn ihr mitkriegt, irgendwie da ist irgendwas, was cool ist, was interessant ist, was die Leute begeistert, irgendwie so, dann überlegt euch, was ist genau das, was man jetzt sozusagen hier übertragen kann? Was sind die Mechanismen dahinter?
0: Ja, genau. Also quasi aus der echten Welt. Ja. Ja, weil letztendlich sind unsere Besucher auf unseren Webseiten ja auch Leute aus der echten Welt. Das sind ja keine virtuellen Bots oder sonst irgendwas, genau. sondern das sind ja. ja Menschen, die ein ganz normales Alltagsleben haben und die beschäftigen sich auch mit Problemen und mit, die suchen Lösungen bei uns im Internet, aber kommen halt aus der echten Welt. Das darf man nie vergessen.
1: Ja.
0: Ja. Eine weitere Inspiration bei mir ist manchmal, nicht oft, es funktioniert auch nicht immer, aber ist die Natur an sich es müssen nicht immer irgendwie abgekupferte Dinge von, von anderen Strategien oder anderen Marketingmaßnahmen sein, sondern es kann auch manchmal schon die Natur an sich sein, die mich inspiriert. Aber die Natur ist so unwahrscheinlich vielfältig und die bietet uns so viel, dass wenn man einfach mal für zwei, drei Stunden abschalten will und irgendwo durch einen Wald läuft oder über Feld und Wiesen oder durch die Berge und Wandern geht, dann kann man sich sehr, sehr gut inspirieren lassen.
1: Hm. Ja, oder eben auch wie, wie ähm, ich weiß gar nicht, ob das von Marco ist, also es gibt ja auch äh, viele Seos, die immer wieder darauf hinweisen, irgendwie, dass man mal über den Tellerrand hinaus guckt, ja. also dass man eben nicht immer nur in seiner täglichen Keyword-Suppe schwimmt, irgendwie, sondern dass man auch tatsächlich mal äh, einen Schritt zurückgeht oder, oder eine Stufe höher geht irgendwie, und sich das Ganze mal von oben anguckt und überlegt, irgendwie, okay, in welchem Kontext bin ich jetzt hier eigentlich aktiv, ja.
0: Ja, genau das ist es. Eine Ebene früher. Was war damals hier noch? Ich weiß gar nicht, wer außer, irgendjemand aus der Szene hatte das auch irgendwann mal gesagt hier. Wer hatte denn das Ebenendenken? War das nicht Karl sogar? Ich weiß es nicht genau. Aber es geht halt darum, irgendwie mal zu sagen, hey, jemand, der einen Tanzkurs belegt, der braucht ja vielleicht auch Tanzschuhe. Das ja. heißt, wo hole ich ihn ab? Ja. Ne, hole ich, also hol ich ihn erst beim Kauf der Schuhe ab oder hole ich ihn schon da ab, wenn er sich für einen Tanzkurs interessiert? Also, dieses wirklich mal nach außen treten und gucken, welche Journey
1: mhm.
0: macht mein Kunde eigentlich? Ja. Und an welcher Stelle trifft er auf mein Produkt? Was sind ja. seine Schritte vorher? Mhm. Ne, da kann man sich auch inspirieren lassen. Ja.
1: Da kommen wir auch so ein bisschen jetzt noch vielleicht äh, abschließend zu dem Thema oder zu der Frage irgendwie, welche welche Tools einen denn sozusagen welche Tools man im, im täglichen Workflow nutzen kann und die einen auch inspirieren können. Man, wir, wir können ja sozusagen unseren eigenen Traffic ganz gut mit Google Analytics eigentlich tracken oder Pivik, wer das macht. Was ja sozusagen schon mal ganz interessant sein kann. Ähm, wenn man das täglich macht, enthält das wahrscheinlich relativ selten Überraschungen. Irgendwie, sondern dann weiß man eben, okay, das äh, sozusagen sind die Seiten, die viele Besucher haben. Dann kann man überlegen, wo kommen die Quellen her und so. Das ist aber alles so im Sinne der Inspiration jetzt nicht besonders toll, sondern äh, ist ja eher so, dass man äh, nachvollziehen kann, ob das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, tatsächlich funktioniert oder nicht. Aber äh, das, daraus erwächst ja im Grunde nichts Neues. Dann kann man sozusagen entsprechend die eigenen Rankings mit der Search-Konsole prüfen, aber auch da ist es eher so, dass das eben erstens nur Google ist und zweitens auch eher so, dass das eben nur zeigt, ob man in der Vergangenheit das richtig gemacht hat oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, die Search-Konsole ist als Inspirationsquelle bestenfalls dann interessant, würde ich sagen, wenn man sich die Daten so sortieren lässt, dass man sich anguckt, ähm, was man so auf Position äh, 10, 11, 12 hat. Ja, also was so auf zwei, auf der zweiten Seite erst kommt. Irgendwie, da kann man dann sagen, man investiert ein bisschen äh, sozusagen was. Äh, das ist aber jetzt auch nicht unbedingt echte Inspiration, sondern im Grunde ist das sozusagen SEO-Arbeit, ja? dass man mhm. äh, versucht, da, da Verbesserungen zu erzielen. Ähm, was ich schon eher äh, inspirierend finde, ist tatsächlich eine Wettbewerberanalyse und die kann man ja bekanntlicherweise äh, am besten mit äh, den, den SEO-Tools machen, also jetzt Sistrix, Search Matrix, äh, Xovi, äh, wen es da noch so gibt. Metric-Tools, glaube ich, kann man auch Wettbewerber mitmachen irgendwie. Also das ist ja immer ganz gut, wenn man eben einfach mal anguckt und erstmal erkennt, was sind die eigenen Wettbewerber irgendwie und zu welchen Keywords sind die dann sozusagen vorne dabei. Ich zumindest finde das immer ganz inspirierend, weil ich dann eben auch merke, irgendwie, dass es vielleicht ganze Themenblöcke oder Bereiche gibt, die ich noch gar nicht angedacht habe bei mir auf meinen Seiten, die aber vielleicht interessant sein könnten.
0: Also es geht dann schon eher in Richtung Konkurrenzanalyse.
1: Ja, ja, genau, hm. genau. Also äh, im Grunde ist es, wenn man es ganz bitterböse nimmt, kann man eigentlich sagen, eigentlich geht es immer darum, gute Ideen bei anderen zu klauen.
0: Okay.
1: Ja, also es klingt jetzt hart. Aber das, was wir ganz am Anfang hatten, ist ja, also böse formuliert, ist auch nur geklaut. Ja? Also man hat sozusagen eine gute Idee woanders gesehen irgendwie und lässt sich davon inspirieren und wendet das dann eben an. Man kann jetzt auch sagen, man, man sieht bei einem Wettbewerber in den Rankings irgendwie tatsächlich, dass die interessante Rankings haben irgendwie und lässt sich dann davon inspirieren. Im Grunde ist es auch nur geklaut. Ja? Deswegen finde ich auch diesen Begriff, dass sozusagen Inhalte geklaut werden oder so, ich muss da immer eher lächeln, irgendwie, weil das ist im Grunde genommen das tägliche Business. Ja, man muss es irgendwie nur so verpacken, irgendwie, dass das entweder keiner merkt oder dass man irgendwie einigermaßen fair dann eben mit denen umgeht, die man beklaut hat. Aber. Ja.
0: Ah, okay, das, das sehe ich ein bisschen anders, das kannst du dir aber ja auch denken. Also ich, das müsste man schon differenzierter sehen. Also ein direktes, das ist die Frage, was verstehst du unter Beklauen? Ne? Also dieses Eins-zu-eins-Kopieren ja. 1 1 von Inhalten, so, das geht natürlich gar nicht. Das Nein, hat auch was mit Urheberrecht ja, zu tun und das, ich, das, äh, das können auch wir so auch nicht so. unterstützen. Nein. Ähm, ich denke, du, du meinst eher von der Inspirationsstrategie her, ne? genau. sich da was abzugucken. Ja.
1: Also genau, es geht genau. letztlich um sowas wie, wie äh, Ideen, äh, Kreativität, äh, Erkenntnisse, solche Sachen. Ja? Also natürlich ja. äh, übernimmt man das auch von anderen. Äh, und natürlich, äh, ja eigentlich will ich nur sagen, irgendwie letztlich schöpft ja keiner aus sich selber heraus. Ja? Also ich meine, äh, keiner ist hier so ein, so ein Leonardo da Vinci des, der Suchmaschinenoptimierung irgendwie und, und äh, hat sozusagen von heute auf morgen irgendwie so Erleuchtungen, die er dann äh, anwendet und das funktioniert Bombe. Sondern das ist ja sozusagen eine permanente Weiterentwicklung, jeder macht ein kleines bisschen was dazu irgendwie, aber den größten Teil hat man doch letztlich doch von anderen übernommen.
0: Nennen wir das doch einfach Veredelungsprozess anderer Ideen. Ja, sehr schön. Ne, so, ich, das, so könnte man das sagen, oder? Ich
1: sage sag dazu weiter geklaut, <lacht> ist das natürlich auch ein bisschen mehr provoziert, aber im Grunde ja. meine ich das irgendwie ja. Veredelungsprozess. Ja. Genau.
0: Um da nochmal einzusteigen, es gab mal vor Jahren einen wunderschönen Werbespot und ich äh, kriege ihn leider nicht mehr ganz zusammen, ob er von IBM war, aber ich meine schon und zwar ging es darum, dass irgendwie nachts jemand aufgestanden ist, der hat Hunger bekommen, ist dann in die Küche gegangen und hat sich ein Leib Brot genommen und hat sich ein Messer genommen und hat sich dann eine Scheibe Brot abgeschnitten und aus dem Off kommt so eine Stimme, die sagt, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Manchmal reicht es auch, wenn man etwas Altbewährtes, also das Brot, mit etwas Neuem kombiniert, dem Messer, ne, und daraus dann geschnitten Brot erfindet. Ne, so. Und ich, das hat, ganz ehrlich, das ist Jahre her, dieser Werbespot, ja. aber der hat mich so unwahrscheinlich geprägt bei der Inspiration ja. und Ideenfindung neuer Produkte und Strategien, dass ich mir einfach sage, ja, man kann auch etwas miteinander kombinieren und daraus etwas komplett Neues entwickeln.
1: Ja, ja das stimmt. also äh, das, Da müsste man jetzt mal überlegen, inwieweit man vielleicht zum Beispiel SEO-Tools benutzen kann, Gar nicht, um damit irgendwelche Rankings zu optimieren, sondern, ja, keine Ahnung, um damit interessantere Bilder zu malen. Oder ich weiß auch nicht genau, wie. Also, das ist ein interessanter Gedanke, komme ich aber auch gerade nicht weiter. Ich habe jetzt hier auf meiner Liste noch stehen, dass es natürlich auch andere Blogs gibt und viele, ähm, ja, sozusagen bekannte äh, SEO-Leute, die natürlich auch, oder, oder Online-Marketing-Experten, die natürlich auch ähm, nicht nur alles in ihrem stillen Kämmerlein machen, sondern auch entsprechend ihre Erkenntnisse und Beobachtungen wenigstens teilweise irgendwie ähm, öffentlich kundtun. Und auch da kann man sich natürlich inspirieren lassen. Allerdings würde ich das in der Skala sozusagen dessen, was mich so richtig vorangebracht hat, tatsächlich relativ weit hinten ansiedeln. So schön das auch immer ist, äh, sowas bei anderen zu lesen. Aber... Ähm, ja, also das sind, wenn dann immer nur so winzige Bausteine irgendwie, wo ich sagen kann, okay, das kann ich jetzt sozusagen in meine, in meine tägliche Arbeit übertragen, aber dass ich da was gelesen hätte, was ich tatsächlich komplett benutzen würde oder was sozusagen mein, mein, ähm, ja, mein, meine Arbeitsweise grundlegend verändert hätte, wüsste ich jetzt gar nicht, dass das so ist, sondern das sind immer nur so ganz kleine Anstöße irgendwie, so ein kleiner Fußtritt ist das vielleicht irgendwie so auf dem für den Dampfer irgendwie, mit dem ich immer so täglich unterwegs bin. Und äh, das verschiebt das vielleicht um ein um paar Millimeter irgendwie in seinem Kurs, aber im Weit weitestgehend sozusagen ist das nichts, was mich tatsächlich äh, sozusagen grundlegend neu äh, inspiriert äh, oder inspiriert, neue Gedanken zu fassen.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, wie okay. das bei dir ist. Ich meine, das ist natürlich immer toll ja. und letztlich können wir auch alle nur dankbar sein, dass es immer noch nach wie vor so viele in der Szene gibt oder zumindest einige, irgendwie, die, die uns so teilhaben lassen.
0: Also ich muss dazu sagen, entweder habe ich mich aus dieser Bubble entfernt oder es ist ähm, nicht unbedingt eine subjektive Wahrnehmung, wenn ich sage, dass ich das Gefühl habe, dass diese Publikationen auf Blogs weniger geworden sind in den letzten Jahren.
1: Ja, die Blogs selber sind auch weniger geworden. Ja. Genau,
0: die Blogs selber sind weniger geworden, die einzelnen Veröffentlichungen, Veröffentlichungen sind in meinen Augen auch weniger geworden und wie du schon sagst, es ist eher im unteren Bereich anzusehen, also bei mir zumindest, was die Inspiration angeht. Das ist oft nur so ein Proof of Concept für mich, mhm. wo ich einfach lesen kann, ah klar, okay, ja, so machen andere das, super, so machst du das auch, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja. Es sind selten neue Erkenntnisse dabei, ich weiß nicht, mit wem ich mich darüber letztens noch unterhalten habe, das muss glaube ich auch auf der ja, das ist ja mittlerweile schon drei Wochen her auf der Hashtag-Business von Felix gewesen sein. Ähm, da habe ich auch nochmal mit jemandem geschnackt und sagte halt, dass sich in den letzten Jahren im SEO nicht grundlegend was Neues entwickelt hat. Also das sind alles Dinge, die wir seit mehreren Jahren immer gleich machen im Moment. Mhm. Ne? Da gibt es jetzt nicht irgendwie das eine, also diesen einen super Trick, der jetzt irgendwie neu dazugekommen ist oder so. Also was Google äh, da umgesetzt hat, zum Beispiel mit dem Schließen der Algorithmuslücken, ähm, da sind die schon ganz gut. Ja. Und ich denke, das ist auch der Grund dafür, warum es gar nicht mehr so viele neue Erkenntnisse in den Blogs gibt.
1: Das ist eigentlich ein Thema von einen eigenen Podcast, würde ich sagen. Deswegen will ich ja. da jetzt gar nicht weiter drauf einsteigen. Ich wollte noch eine Sache kurz am Ende erwähnen, irgendwie, nämlich was mich tatsächlich auch immer wieder noch inspiriert. Irgendwie, das ist äh, die Google-Suche selber, beziehungsweise Google Suggest oder ja. die, äh, auch der Switch in die Bildersuche.
0: Ja, unbedingt. Ja, mhm. also
1: da muss ich sagen... Ähm, und zwar inspiriert mich das dahingehend, dass ich oft das Gefühl habe oder dass ich mich fast wundere, was die Leute offensichtlich interessiert, wenn sie nach einem bestimmten Keyword suchen. Ja? Also das, ist, das, das Schmackhafte an Google Suggest oder auch der Bildersuche ist ja, und letztlich auch bei News oder der Videosuche, ist ja, dass Google quasi Massensignale auswertet und dann feststellt irgendwie, okay, besonders viele interessieren sich im Zusammenhang mit diesem Keyword eben auch noch für dieses. Und ähm, ja, oft sind da Sachen bei, die ich überhaupt nicht erwartet habe oder die ich selber auf dem Schirm hatte, weil das mein eigenes Interesse für dieses Keyword ist eben ein ganz anderes, sozusagen mhm. biografisch, biografisch gewachsen. Ähm, und ähm, Aber das ist, wie gesagt, sehr inspirierend, irgendwie sich das anzugucken und dann eben versuchen zu verstehen, irgendwie, warum andere Leute sich in diesem Zusammenhang eben auch dafür interessieren. Ja? Mhm. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache irgendwie so, und dann vielleicht sozusagen da noch mal neu anfangen zu recherchieren nach diesem speziellen Bereich, irgendwie so, das, da, das bringt mich voran irgendwie, und das bringt vor allen Dingen meine Websites voran, irgendwie, weil ich diese Themen dann entsprechend auch versuche aufzuarbeiten und, und zu integrieren.
0: Also die äh, Google-Vorschlagsuche, auf jeden Fall bin ich völlig bei dir. Da kann man unwahrscheinlich viel Inspiration zu long Suchergebnisse ja. oder auch Optimierung bekommen und vor allen Dingen auch Phrasen, die man mit auf seinen Seiten mit aufnehmen kann, wo die Leute halt wirklich gezielt nachsuchen. suchen. Ja. Also da bin ich absolut bei dir.
1: Gut, Carsten, ich würde sagen, lassen wir die Hörer mit diesen ganzen Inspirationsideen äh, alleine und schicken sie auf die Reise, irgendwie sich selber ganz viel inspirieren zu lassen und neue gute Ideen äh, in die Welt hinauszutragen. Genau, und, und äh, verabschieden uns und machen beim nächsten Mal weiter, oder?
0: Genau, das soll für diese Folge wieder ausreichen. Ähm, Nochmal in eigener Sache ganz kurz äh, für die Zuhörer. Wir haben ja ein neues Format bei Termfrequenz ähm, veröffentlicht. Und zwar ist das Termfrequenz 360 Grad oder 360, wo ähm, alle auf Termfrequenz sprechenden ähm, Moderatoren sich kurz zu einem bestimmten Thema äußern. Hört da mal rein. Unsere erste Folge war äh, zum Thema fuck -ups. Was waren unsere größten fuck -ups? Und ähm, ich glaube, da haben wir acht oder neun Beiträge gehört zu unterschiedlichsten Themen, was äh, zu die, bei dem jeweils Einzelnen der größte Fuck-Up war. Und ähm, um da jetzt nochmal die Kurve zur Inspiration zu bekommen, auch so ein Fuck-Up, was schiefgelaufen ist bei jemandem, kann eine Inspiration sein für etwas, was man besser machen kann und auch für neue Themen.
1: Genau. Super.
0: Martin, dann sind wir durch und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, so machen wir das. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.